0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar, então, sobre um tema que às vezes as pessoas não gostam muito, né? É, Para você ter um bom cartão, em geral, você tem que ter o que a gente chama de Score Bom, né? Que é, na verdade, uma ferramenta que é, determina se você tem maior capacidade ou não de honrar suas dívidas, né? Então Basicamente, varia de 0 a mil, e quanto mais próximo de mil, melhor é o seu score, ou seja, mais, é, mais previsão de você pagar as suas contas no período de 12 meses. Agora, só um parênteses aqui: a gente está fazendo essa live hoje durante o workshop Milhas Descomplicadas. Então, é, são três aulas, vai ser bem legal, e ela só fica disponível até dia 7. Então, é, corra lá no, no link do, do perfil e já se inscreva lá que você já vai ter acesso à primeira aula que já está liberada, beleza? Mas vamos lá, então. O que eu vou falar em relação ao score é o que você deve fazer e o que você não deve fazer para que você consiga melhorar esse seu score. né? Então, o primeiro ponto que eu acabo falando, e às vezes as pessoas não entendem, é que a primeira coisa que você deve fazer, que que vai te ajudar a a começar a melhorar o teu score para que você consiga acesso a cartões melhores, é ter conta em mais de um banco. E a minha percepção disso é que se você tem conta em mais de um banco, em geral, você é uma pessoa que tem tendência a movimentar mais né, dinheiro e, além disso, geralmente para você abrir conta não é tão simples assim. né Quando eu digo esses bancos grandes, né? Então você tem que demonstrar sua renda, tem uma infinidade de, de coisas que eles te pedem. Então, se você tem conta em mais de um banco, em geral, você tem uma tendência a ser uma pessoa que tem mais capacidade de movimentação. Então, isso é um fator positivo para que você aumente o seu score. Uh, outra coisa que é muito importante também é que você tenha um bom relacionamento com o seu gerente. Né? Uh, com isso, ele, ele, te va, ele vai te mostrar as melhores possibilidades, sempre. né Se você tiver algum problema, ele vai estar ali para te te orientar, né? De repente, vamos supor que você esteja utilizando cheque. Qualquer coisa que você tenha algum problema ali, ele vai te ajudar. Ele não vai deixar que você não pague uma conta, alguma coisa assim nesse sentido. Então, isso é importante para esse seu planejamento, para melhorar esse seu score, né? Outra coisa que acaba sendo muito importante é a questão do controle do uso do do seu cartão, né? E e dentro desse controle, é importante que você confira as faturas. né? Então, toda vez que a sua fatura fechar, o ideal é que você olhe item por item para ver se não tem cobranças indevidas, se você realmente está gastando aquilo que você estava prevendo, se você vai ter condição de de arcar com aquela aquela fatura do mês. Então, é importante que você esteja muito bem controlada nesse sentido para que você... É, consiga gradativamente aumentando esse seu score. Ah, além disso, se você está buscando parcelar, né, eu acho vantajoso, é, quando você faz compras parceladas que você consiga com o mesmo valor que você pagaria, de repente, até à vista, é, é algo muito bom, porque você fica com aquele teu dinheiro rendendo, né? você pode buscar algum tipo de investimento alguma coisa e aquele dinheiro vai te dar um retorno. Agora, isso é importante se você tiver autocontrole. Então, assim, se você não tem esse costume de se controlar, controlar os seus gastos e tudo que você faz, não é uma boa que você parcele. É, agora vamos para o que você não deve fazer. né? É, a, a galera acaba tendo a tendência de, de repente, só pagar o mínimo da fatura. né? Então, é, isso é um, uma, uma das piores... Como que eu posso dizer? Um dos piores hábitos, uma das, pior, uma das piores manias que as pessoas acabam pegando. É, elas acham que o cartão de crédito, por estar disponível, um limite lá, você tem dinheiro na mão. né? Na verdade, o cartão de crédito é um meio de pagamento. né? Então, quando você for fazer uma compra, a a ideia é que você já tenha aquele dinheiro guardado para que você possa honrar com aquilo. Então, esse costume de ficar pagando só o mínimo só vai complicar o seu crescimento no score. né? Então, é algo que não vai trabalhar ao seu favor. Além disso, o que eu eu estava falando de ter controle é você sair gastando sem controle. Você comprar por puro impulso, você comprar por desejo. Saiba o que você precisa, o que você não precisa. De repente, se algo que é um desejo seu, espere alguns dias, compre depois daquilo, porque se você comprar e você não tiver como arcar com aquilo, como eu estava dizendo em relação a pagar só o mínimo, às vezes nem conseguir pagar a fatura, a tendência é que o sistema enxergue você como um mau pagador. Então, cada vez mais o teu score vai abaixar, vai ficar mais próximo de zero, porque você está demonstrando que você não é um bom pagador, que você não tem controle, que pode ser que nos próximos 12 meses você tenha uma tendência a não pagar suas dívidas. Então, por que é que eles iriam liberar mais crédito para você, sendo que você não tem controle? Então, esse é outro ponto. Além disso, é, cada um faz o que quer da sua vida, mas uma da, das coisas que algumas pessoas fazem e que realmente podem causar um sério problema na sua vida, né, é, em relação à parte financeira, mas que também influencia nessa parte do score, é quando você empresta ou seu cartão ou seu nome para que uma pessoa é, faça compras. Né? E qual o grande problema disso? É que às vezes você empresta uma pessoa que por mais que você goste muito da pessoa e a pessoa goste muito de você, ela também não tem controle sobre né sobre o que ela está fazendo ali. Então pode ser que ela não dê conta de pagar aquilo que, né, aquilo que ela se propôs a comprar utilizando o seu nome, né? Independente se for do seu cartão ou se usou o seu nome para fazer uma compra em algum lugar lá. E se ela não pagar e aquilo virar uma dívida, o seu score, além de você ficar devendo e poder ter as é, cobranças é, legais, o seu score vai também descer muito, vai baixar muito. Então, é, a longo prazo, todas essas atitudes, elas causam grandes problemas no seu crescimento do score. Agora, qual que é a importância do score? O score é bom porque é, você consegue ter acesso a coisas melhores e uma delas é um cartão bom. Se você é uma pessoa que demonstra que está que pagando tudo certinho, que tem um gasto bom por mês... com certeza você vai vai ter acesso a cartões melhores que pontuem mais, que te deem mais benefícios na hora de viajar ou de repente na hora de fazer algum tipo de compra. Então tem uma infinidade de benefícios que você consegue com esses cartões melhores que vale a pena você fazer todo esse planejamento do Score. né? Então aqui eu quis trazer algumas dicas que possam te ajudar nesse caminho para você buscar um, um cartão bom. Agora eu vou responder algumas dúvidas que eu eu acabei pegando essa semana que que a galera veio perguntar e resolvi compartilhar aqui com vocês. né? A primeira pergunta é em relação à venda das milhas e eu acredito que isso esteja sendo uma dúvida frequente das pessoas. né? O processo de venda das milhas funciona da seguinte forma. Eu não vou transferir os meus pontos para aquela pessoa. É eu vou emitir uma passagem para a pessoa né? e ela vai me dar um, um valor financeiro em, em, em troca. né? Ela vai, me, ela vai me pagar. Então, basicamente, é isso. Os pontos eles vão ser usados na minha conta. Só que eu vou emitir a passagem no nome daquela pessoa. Né? A passagem que ela precisa, para o local que ela precisa, e ela vai me pagar. Então, basicamente, esse é o processo. É, eu também tinha essa dúvida no começo. né? Quando eu ouvia falar em vender milhas, eu achava que é, simplesmente transferir os pontos que eu tinha para a pessoa, e não é assim que funciona. Né? Você pode até fazer isso, mas você vai pagar uma taxa para fazer isso e não, acaba não valendo a pena, você vai basicamente perder dinheiro. É, outra outra dúvida que, que acabam tendo é em relação ao cartão adicional. Né? Então me perguntaram, ah, como que funciona o cartão adicional? Esses pontos vão para vai a pessoa que, que é, você é, colocou adicional? Não. Não os pontos sempre vão para o titular do, do cartão. Então, se eu tenho um cartão e fizer um adicional para minha esposa, para algum familiar, alguém, e essa pessoa tiver utilizando aquele cartão, todos os pontos que as pessoas, né, que, que utilizarem, vão para minha conta do programa. né Então, vamos supor que eu esteja, eu tenho é, cartões de Santander, todos aqueles pontos vão para o Esfera, ou eu tenho cartão Bradesco, vão todos para Livelo. Então, Só que vão para a minha conta, só para a minha conta. Então, qual a vantagem de você ter um adicional? A vantagem é que se a outra pessoa tem aquele cartão, ela vai, consequentemente, poder utilizar no dia a dia. Então, se ela está em algum lugar, ela vai poder passar numa loja, fisicamente falando, né? Ela vai poder passar o cartão lá, né? não só em compras online, alguma coisa nesse sentido. Isso te ajuda em dois fatores: ajuda a acumular mais pontos e, geralmente, quando você tem cartões que te dão uma isenção na anuidade por um gasto mínimo, você também consegue compor esse valor mínimo de forma mais fácil, né? Agora, a única coisa que você tem que fazer é tomar um certo cuidado de não dar um adicional para uma pessoa que você, assim, que que não seja próxima a você, né? Eu, no caso, não daria um adicional para qualquer pessoa. Um adicional iria para minha esposa, para alguém que faz parte da minha renda familiar ali, né? ou uma pessoa que eu confie muito, né? Que eu sei que teria condições de, de arcar com aquilo tranquilamente, porque senão você retorna aquele problema que eu estava falando do Score de você emprestar o seu cartão e a pessoa não conseguir pagar aquilo que ela está gastando, né? É, uma outra dúvida é, em relação a voos que já foram feitos, né? Realizados, e a pessoa acabou esquecendo de, de pedir os pontos, enfim, tem alguns que já são automáticos. Então, só o fato de você já estar tá voando, né? Você já vai aqueles pontos já vão ser acreditados na sua conta do do programa de fidelidade da companhia aérea. Geralmente, é quando esse programa tem o número dele, já é o teu próprio CPF, então acaba sendo já já automático. Outros que eles têm um número próprio, então, supor que tem um um código próprio do programa de fidelidade que não tem nada a ver com o seu CPF, em geral, você tem que pedir, né? você tem que solicitar aqueles pontos. Isso pode ser feito diretamente no aeroporto e, por acaso, se você esquecer ou a pessoa acabou não colocando lá por algum erro, você geralmente tem um prazo após aquele voo, que vai depender da companhia aérea, para que você solicite. Você pode solicitar pelo site, você pode solicitar por telefone, da forma como for mais fácil. Então, cada programa tem a sua particularidade, você consegue é, ver isso entrando no site e buscando, né tem, geralmente tem... É, como você pesquisar isso lá. Então, é só colocar é, solicitar pontos, solicitar milhas, é, isso acaba sendo bem fácil. É, outra dúvida que, que me perguntaram é em relação à, à compra de pacotes de viagens em lojas né, com, com empresas. É, se essa compra vai gerar milhas quando a pessoa voar. né? Então, isso em geral... assim é, a, a priori ela ela tem que gerar milhas para você porque é, aquilo que ela está comprando ela tem né tem que ser uma passagem comprada realmente não pode ser utilizada milhas né agora pode ser que essa empresa esteja utilizando milhas só que ela, ela é, nesse caso ela teria que te avisar então é bom que você saiba exatamente qual o caso na, na, na hora da compra ali é, aí Entra uma dúvida parecida, né? Se, se você tem pontos e você for emitir uma passagem com aqueles pontos, você também não gera milhas, né? Que essa foi a dúvida da pessoa, que ela tinha pontos, ela estava ela buscando é, emitir uma passagem para uma viagem e ela queria saber, então, se aqueles pontos, se, se aquela viagem dela ia gerar pontos, né? Então, nesse caso, também não. É... Outra dúvida é em relação a milhas internacionais, né? quando eu digo companhias de fora do Brasil. Então, é, você também consegue vender essas milhas. Né? Você tem basicamente duas formas. Você pode vender no, em algum site, né? alguma empresa especializada nisso, como a própria Max né? Tem uma aba, a hora que você vai fazer a oferta, que mostra as empresas internacionais. E se você, se eu não me engano, é ver mais, você consegue ver outras... Uh, outras empresas internacionais lá também, você consegue fazer essa oferta tranquilamente. Assim como você poderia, de repente, vender para alguém que você conheça, que vamos supor que você tenha pontos lá, você pode combinar com a pessoa, oh, eu emito a passagem para você, você me paga um valor X, e pronto, é só entrar no site do, do programa de fidelidade e emitir tranquilamente. Né? Então, para isso, você precisa ter sua senha e login desse programa. A ah, outra dúvida era em relação ao cartão de débito, se utilizar o cartão de débito você conseguiria ganhar milhas. Não, nesse caso não. Você só conseguiria utilizando o cartão de crédito mesmo. Então, é por isso que eu parei de usar o cartão de débito. Hoje é a tendência que eu use o cartão de crédito para tudo, até um cafezinho uma garrafa d'água. A dúvida, talvez uma das principais de quando a pessoa começa a ter um pouco mais de pontos, é saber quando ela deve vender E se ela estiver buscando mais pontos, quando que ela deve investir ou comprar, gastar para que ela tenha mais pontos? Então, o conceito acaba sendo bem básico. né? Você deve tentar vender quando aquele valor estiver mais alto possível e tentar investir, comprar, né? adquirir pontos ao custo mais baixo possível. né? Isso acaba sendo meio lógico, né? assim a grosso modo, mas para isso você precisa ter conhecimento ali do mercado, né, para saber o preço que está sendo praticado na venda ali, a na média naquele momento, saber né, o ciclo quando está mais alto, quando está mais baixo, e além disso, quando você está pensando na, na questão de você conseguir mais pontos, né, e, e isso eu digo investindo, né, tirando o dinheiro do bolso, você precisa saber as estratégias certas. Então, no mínimo você já tem que se inscrever no workshop, né, com certeza ali já vai ter muita coisa que você vai aprender, que com certeza você ainda não sabe, então já vai mudar bastante aí a tua cabeça nesse sentido, e você vai começar a entender quais são as formas que você consegue milhas a um custo mais baixo. Ah, e essa sempre me pergunta, assim, eu acho que é natural que as pessoas já vejam as empresas que estão ali na TV como as melhores, realmente, em geral, são as mais confiáveis, né, então... Você vê propaganda da, da Max Miles, da Hot Milhas, né? Essas são, em geral, as empresas mais confiáveis. Não que as outras é, não sejam, mas já já tive relatos aí de pessoas que tiveram alguns problemas com uma, outras empresas menores em relação a, é, a demora no pagamento ou então problemas em relação à emissão de passagem. A pessoa havia combinado uma média né, de, de pontos por passagem e eles não, não honraram isso. Então, assim, é, você tem que tomar um certo cuidado né, com, com esses pontos. Então, falando aqui, como nas ações. É, aquilo que eu estava dizendo na, na hora de vender. É, o mercado das milhas, é eu posso traçar realmente um paralelo. né Existe a alta e a baixa, então... Se você é o tipo de pessoa que não tem um certo controle emocional, a hora que você vê, não, nossa, minha, minhas milhas estão baixas, você fica desesperado, você vai vender barato. Então, assim, é, quando a gente pensa em prejuízo, tanto em ações ou milhas, você vai ter prejuízo se você, só, só no momento da venda. Então, vamos supor que as milhas estejam em baixa, assim como de, vamos supor uma ação. É, se você não vender ela naquele momento, não há prejuízo. Então, se você aguarda um momento em que é, aquele preço sobe, e aí sim você vende, né? naquele momento você pode ter o lucro. Então, esse é o primeiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu tenho controle emocional para é, conseguir aguardar, ter a paciência. Né? Então, é mais ou menos isso. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, perguntaram em relação aos programas de fidelidade, qual que seria melhor. Tem diversos pontos que você deve analisar, né? Assim, o principal é qual o seu objetivo, né? Então, o meu objetivo é ganhar dinheiro. Então, eu não tenho programa de fidelidade favorito. É aquele que me proporciona as melhores condições para que eu possa lucrar. Agora, se você está no início, ah, meu objetivo é viajar. Tá quais são as viagens que você está pretendendo fazer? Né, aqueles trechos da sua cidade ali de origem para o destino, qual, né, qual a, a companhia aérea que mais atua? Ah, não, são várias. Aí fica um pouco mais fácil. Mas a tendência é o quê? Que no começo, que você esteja acumulando menos, tenta concentrar isso em um programa só, naquele que você está buscando, é, se o objetivo for viagem. Se você simplesmente quer acumular pontos para poder vender, busque aquele que tem mais liquidez. né? Então, hoje você vê aí o novo regulamento está tudo azul, então é, já, já criou um certo um certo problema na hora de vender. né? Então, tem uma lista com cinco pessoas, você tem que cadastrar lá o CPF da pessoa para aí né, poder emitir passagem para ela. Então, é, ficou um pouco, ficou mais restrito. Né? Então, você consegue analisar que você teria ali a Smiles, você teria lá a pass são milhas que tem mais liquidez e, em geral, o, o valor não abaixa tanto, assim, como no caso tem acontecido com a TudoAzul. Então, ah, comece por essas, depois você vê o que, né, cada momento pode surgir uma oportunidade diferente, né, mas a, a ideia disso tudo vai estar no workshop, então, é, eu vou falar de novo, se inscreva lá, é, é legal que a, a aula fica lá, então você pode assistir mais de uma vez e... Vai te ajudar bastante aí, com certeza. Tem inclusive alguns exercícios para você fazer que vão te ajudar assim, na, na parte prática realmente, a começar a trilhar o caminho correto aí em, em relação às milhas aéreas. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, é só me mandar aí por direct ou é, se você é, se inscrever no workshop, tem uma área de, de comentários lá também, você pode deixar a sua dúvida, acaba sendo bem legal. E eu vou com certeza responder todas assim que possível, beleza? Então, fiquem com Deus aí, boa noite e até a próxima.